0: Willkommen bei Darf ich vorstellen, der Review-Podcast mit Chris und Thomas. Darf ich vorstellen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Darf ich vorstellen. Mein Name ist Thomas und auch heute bin ich nicht allein, denn wie immer ist der Chris an meiner Seite. Einen wunderschönen guten Tag. Heute auch Verstärkung dabei, der Dennis. Hallo zusammen. Und der Ehrengast am heutigen Tag, äh, Ach, der Quatsch. Choro. Hallo. Hört doch auf. Hört doch auf. Hört doch
1: auf. <lacht> Ist ja schon fast Teil ich bin der doch Familie. Auch nur ein Mensch. Zuallererst vielen Dank, dass das hier alles so super spontan und schnell geklappt hat. Wir haben gestern Nacht um zwei, glaube ich, <lacht> Final beschlossen, dass wir das hier machen. Ja. Das äh, trifft
0: ziemlich gut. Ich habe mich äh, ein bisschen früher ausgeklingt, weil die Arbeit, äh, ne, der Wecker hat mich so angelächelt. Und ich dachte mir, fuck, ich muss um halb eins dann doch schlafen gehen. Wann geht denn dann? Äh, um 6.30 Uhr.
1: Oh, das ist schon fies. Ja, das, das ist, es wäre das ist noch möglich fies, ne?
0: gewesen. Ne, man kann ja noch so ein bisschen immer mhm. Zeit stallen. Aber ich war dann vernünftig ausnahmsweise. Ähm, ja, der Grund, warum wir uns heute hier eingefunden haben, gestern. Am 4. Februar 2019 gab es einen Shadow Drop. Apex Legends ist einfach mal so von EA und Respawn auf den Markt geworfen worden. Ähm, ja, wenn ich sage gestern, dann meine ich auch gestern. Deswegen ist das hier heute keine Darf-ich-vorstellen-Folge im eigentlichen Sinne. Denn wir haben tatsächlich erst, ich sag mal, jeder so zwischen zwei bis sechs Stunden mit dem Spiel verbracht. Und das ist jetzt eher ein Darf ich anspielen, wo wir mal darüber reden, was die Titanfallmacher da Großartiges ja erstellt haben. Und ja, vielleicht kann man ein bisschen weiter ausholen. Das Ding ist komplett nicht angekündigt worden. Und ich zum Beispiel habe erst am Wochenende durch einen Tweet mitbekommen, dass es Gerüchte gibt, dass da
1: was kommt, äh, trifft wahrscheinlich hier auf einen Großteil außer Kuro zu, oder? Ja, das kann man so sagen. Also ähm, am Wochenende wurde, ich glaube, ein, zwei Tweets habe ich davon gesehen und dann äh, fängt man natürlich auch an, ein bisschen nachzuforschen. Ein bisschen ging es bei Twitter rum, aber es ist halt erstaunlich, dass so ein also so ein großes Studio, das halt solche Spiele wie Titanfall raushaut dann äh, spekuliert wird, einfach direkt zu Shadow droppen. Und äh, das macht die Sache halt super spannend. Aber ja. Äh, ja, irgendeiner von uns kann ja vielleicht ein bisschen mehr erzählen. <lacht> Nun, ähm, ich war
2: vergangene Woche in Los Angeles von Dienstag bis Donnerstag und konnte am Mittwoch Apex Legends anspielen. Aber auch hier, bei mir war es so, es trudelte ähm, eine Woche vorher, Pi mal Daumen, als ich gerade in London war, die Einladung rein, ich habe nur irgendwie eine Slack Nachricht bekommen, so ey, äh, cool, äh, übrigens übernächste Woche, dann hättest du Zeit Los Angeles irgendwas von EA sagen aber nicht was und das ging tatsächlich <lacht> so lange so bis tatsächlich die Präsentation angefangen Krass. hat. Also ich wusste ich wusste die ganze Zeit nicht, was ich tatsächlich zu sehen bekommen und in der Woche <lacht> daraufhin, also in, bis, bis zu ich dem Event grad saßen wir auch immer in der Redaktion haben wir Worst Case gemacht. Szenario Nein. FIFA Okay, 20. wir wussten, <lacht> wir, nee, wir wussten, dass es, dass es ein dass okay. Respawn Entertainment den Event macht. Und dann haben wir halt überlegt, okay, Star Wars. Die haben Star Wars äh, Jedi Fallen Order in der Pipeline, aber Berkel noch an einem weiteren mhm. Projekt. Es war ja damals auch, ähm, oder es gab ja das Gerücht, dass die an drei Projekten arbeiten. Jedi Fallen Order, Titanfall 3 und halt noch was Unangekündigtes. So war es ja auch bei der Stellenbeschreibung tatsächlich ja. so. Wenn man auf der Respawn Entertainment-Seite geguckt hat. Und wir haben halt immer rumgerätselt, so, ja, gab es irgendwie mal eine E-Mail, glaube ich, in der stand so, ja, es ist eine, eine brandneue IP wird angekündigt. Und wir so, hm, ja, was da war, Jedi Fallen Order ist ja so gesehen auch eine brandneue IP. <lacht> Aber die wollen es halt einfach vielleicht nicht sagen, damit halt nicht, weil das halt auch äh, ein sehr exklusives Event war. Da waren halt nicht viele Medien, ich glaube, aus Deutschland vier. Ähm, dass dann halt nicht irgendwie äh, es die, die Runde macht so, hm, ja, übrigens, wir sind äh, nächste Woche bei einem Star Wars Event. Vielleicht war das irgendwie die Möglichkeit. Deswegen haben wir ein bisschen spekuliert, ist es vielleicht doch Star Wars? Und die wollen uns halt einfach nur veräppeln. Aber was ist, wenn es halt was komplett Neues ist? Dann haben wir halt auch immer überlegt und auch ein bisschen fantasiert, wie schön es wäre, wenn es Titanfall oh dabei Gott, wäre, ja. trotzdem. Und dann haben wir auch, aber irgendwann auch mal so gesagt, so ja, was ist, wenn das irgendwie so ein Battle Royale, Free-to-Play, wir haben irgendwann tatsächlich gesagt, was ist, wenn es so ein Free-to-Play-Battle-Royale-Ding <lacht> ist. Dann haben wir alle herzhaft gelacht <lacht> <lacht> und weiter spekuliert. Und ja, tatsächlich also es war halt komplett abgefahren, weil dann waren wir in Los Angeles und wussten nicht, was Phase ist. Dann wird uns irgendwann das Embargo gesagt. Wir waren halt Mittwoch da und hatten dann auch Mittwoch zum ersten Mal Kontakt mit EAPR äh, und die meinten dann so, ja, äh, Embargo ist übrigens Montag, aber wir können euch noch nicht genau sagen, wann. Das wird äh, später gemacht. Und dann haben die, dann ging die Präsentation los und wir mussten NDA unterschreiben, also hier eine Vereinbarung, bis zu dem und dem Zeitpunkt darf man nichts äh, veröffentlichen oder nicht sagen, was Mhm. Phase ist. Relativ üblich. Und dann wird aber auch äh, die Uhrzeit gesagt. Und das war dann ähm, Pacific Time 12.20 Uhr. Und das ist bei uns äh, 21.20 mhm, Uhr. wir so, hä? 21.20 Uhr? Was für eine <lacht> dumme Zeit? Aber egal. Äh, wir haben ein bisschen geflucht, weil wenig Zeit, ne? Bist in Los Angeles, kommst erst am Freitag wieder, Embargo ist am Montag.
1: Du ja, ja weiß, auch was du am Wochenende zu tun hast.
2: Ja. Und dann, ähm, ging die Präsentation los, wurde nichts gesagt, wurde erstmal nur ein Trailer gespielt und mit auch so, das ist der Trailer, der dann tatsächlich auch als erstes beim Livestream kam, dieser etwas im Comic Look und ich glaube da wurde relativ schnell gesagt so IMC und man sieht irgendwie eine marvin Einheit mhm. und nicht so just yes, Titanfall und ähm, ja dann war es Apex Legends und dann gab es eine Präsentation und dann hat äh, einer von Respawn gesagt so ach ja übrigens ähm, warum das äh, Embargo auch so kurzfristig ist bis weil das erscheint auch direkt <lacht> zu dem Zeitpunkt <lacht> und du hörst dann nur so und dann waren irgendwie so 20 30 Leute in so einem kleinen Kinosaal im, in dem Hotel und hast du so wo was und du hast halt ein vor mir so ganz laut langgezogenes
1: <lacht> Was tatsächlich äh, sehr, sehr, sehr witzig schön. Ja, war. geil. Aber es ist, äh, ist schön, wenn diese diese ganzen Reisen und so, also ich krieg das ja bei dir immer mit, wenn du wenn du einmal um die Welt fliegst, um dir die geilsten Sachen der Welt anzuschauen. Aber wenn das dann doch so ein Span so spannend ist und so ein Rätsel ist, ist es ja doch irgendwie immer noch mal ein bisschen geiler, oder?
2: Ja, definitiv. Und ähm, es war halt auch, auch einfach eine coole Stimmung. Ähm, die haben dann halt das Spiel erklärt. Viele Sachen dann auch gezeigt, die man dann auch im Livestream gezeigt hat. Ähm, ähm, und dann hat, meinten sie auch so, ja, wir wollten das dieses Mal ein bisschen anders machen. Wir haben das Spiel einfach komplett fertig programmiert. Ähm, und dann wollten wir es rausbringen oder es ankündigen, wenn es fertig ist und wenn es rauskommt. So mit so einem Bang halt einfach, naja, das Spiel starten sozusagen. Und sie haben dann auch ein bisschen scherzhaft gesagt, so ja, sie wissen, dass sie bei EA arbeiten und in, in der, <lacht> bei Respawn. Äh, gibt es halt irgendwie so den Satz, den man sich sagt: So League wird nicht ohne EA geschrieben. Aber sie hatten halt gehofft und appelliert, dass es halt trotzdem einfach jeder äh, die Klappe hält, dass das dann halt am Montag dann einfach rausgefeuert wird. Und ja, so richtig geklappt hat das ja leider nicht.
1: Aber ich glaube trotzdem im Endeffekt
2: war das schon eine coole Überraschung. Ja, auf das jeden Fall. Das stimmt schon.
1: Aber bei uns in der in der WhatsApp-Gruppe äh, ist tatsächlich dann halt also ich am Samstag ist, hat das erste Mal einer eben von Twitter zitiert und dann hier den Leak angekündigt. Aber die ersten Sachen waren halt trotzdem so: Kann das wahr sein? Wie krass wäre das, wenn es ein Shadow Drop ist und sowas? Also alle, die davon gelesen haben, waren wahrscheinlich trotzdem hyped und zweifelnd. Also so richtig sicher war sich auch niemand, denke ich.
2: Ja, vor allen Dingen. Ich meine, ich verstehe dieses Zweifeln natürlich, weil dann hast du Gerüchte, Tweets und dann hörst du Battle Royale, Free to Play. Ja spielt im Titanfall-Universum, es ist von Respawn. Respawn hat mit Titanfall 2, ich glaube schon, dass die jetzt letztendlich Kohle gemacht haben damit, aber es war halt kein Erfolg, absolut nicht. Also kein durchschlagender Erfolg. Wie was wirklich schade ist. Was wirklich schade. Total, was man der Serie vielleicht auch einfach gegönnt hätte. Yeah. Dann ist es natürlich Electronic Arts. Electronic Arts äh, in den vergangenen Monaten oder Jahren auch nicht so, die unbedingt Lupen rein, weiße Weste, äh, was so Mikrotransaktionen <lacht> oder Lootboxen betrifft. Deswegen ähm, kann ich schon verstehen, dass das halt auch dann so ein bisschen, dass es so Skepsis gibt. Und dann siehst du halt die Leute, wie sie im Internet schreiben und auf Reddit und so, was ist, wenn das das und das ist und was ist, wenn es Titan hat oder was ist, das wird bestimmt ein grandioser... Äh, Tritt in die Tonne, und ich dachte <lacht> mir die ganze Zeit nur so, ey, wenn ihr wüsstet, wenn ihr einfach wüsstet. Ich saß die ganze das ganze Wochenende, hab mir das alles durchgelesen, und ich so, boah, ich wünschte, ich könnte da jetzt Ich könnte ich könnte zeigen, was das ist, aber Das, das ist verstehe ich. Aber was, gut, dann äh, Wollen wir da vielleicht wir mal reden,
1: was es ist? Genau. <lacht> also, äh, Kuro hat schon gesagt, es ist ein Battle-Royale-Spiel, es ist free-to-play, es ist von Respawn, und ähm, das Schönste für mich ist, es bringt ein bisschen frischen Wind mit und es macht sehr viele Dinge richtig, die mich bei anderen Battle Royale spielen stören. Und ähm, ich bin tatsächlich auch einer von denen, wenn du mir sagst, hier neues Battle Royale spiel, dann erstmal so, ach, come on, brauchen wir das jetzt wirklich oder so? Aber irgendwie hat es mich krass gehuckt. Also ich saß am ähm, äh, gestern war es, ja, um 21 nee, um wann, wann fing es? Um 17 Uhr? Äh, 17 Uhr fing der Stream an, ja. Genau, äh, 17 Uhr fing der Stream an bei ähm, Apex, auf ne, also einem neuen Twitch-Kanal und ich saß tatsächlich wie gebannt davor die ersten paar Minuten und man hat einfach nur Landschaft gesehen und dann immer so kleine Einspieler und so von so Mini-Sequenzen, aber die haben mir schon gereicht, um mich zu hypen und ich wurde echt immer und immer weiter gehypt und ja, als es dann losging um 21 Uhr, sofort auf installieren gedrückt, allen Kumpels Bescheid gesagt und äh, let's go. Halt. Ich glaube, um halb zehn war dann, waren dann auch einfach zehn Leute gleichzeitig in dem Spiel drin und haben sich haben
3: durchgesuchtet. Ja, bei mir war es ähnlich. Also ich habe quasi erst gestern Mittag oder so von diesem Spiel überhaupt gehört. Und es hat sich instant so ein Hype bei mir aufgebaut, weil mit dem Livestream und so, ähm, also ich, ich hatte auf einmal komplett Bock aus dem Nichts. Also ich dachte eigentlich gestern noch, es wird ein normaler Tag. Und äh, dann habe ich den Trailer um 21 Uhr gesehen gemerkt, ah, es gibt Klassen. Also das ist ja schon mal eine der ersten entscheidenden Neuerungen bei so einem äh, Battle-Royale-Spiel. Oder vielleicht nicht Neuerung, aber etwas, was auf jeden Fall hervorsticht. Und äh, ja, das sieht einfach verdammt gut schon mal aus. Und äh, hatte dann richtig Bock und fand es auch echt geil, als wir dann um 21 Uhr alle losgelegt hatten.
1: Es ja. war ein bisschen so ein Wettlauf äh, mit dem Installer. <lacht> ja, <lacht> aber, so. der Download ist zwischendurch ein paar Mal abgebrochen. Genau, aber ähm, <lacht> um eins vorwegzunehmen, wäre also so, so viele Shadow Drops gibt es nicht, aber wer am ersten Tag, an einem Release-Tag von so einem Online-Titel schon oft gespielt hat, der weiß, dass es nicht immer glatt läuft. Man kann sagen, gestern, außer dass der der Installer vielleicht mal für fünf Minuten die Verbindung verloren hat oder sowas und man ein, zweimal rausgeflogen ist, lief den ganzen Abend von 10 von bis um zwei Uhr nachts wirklich einwandfrei. Und das ist, das rechne ich Respawn schon mal hoch an, dass da alles standgehalten hat. Weil so richtig testen, also so Stresstesten konnten die Ding ja nicht, durfte ja keiner wissen. Ja, mega gut. Ja,
0: ja. Ich habe heute früh auch schon äh, einen Tweet, ich glaube, von einem der Geschäftsführer gesehen, äh, wie er halt geschrieben hat, Leute, ganz großes Dankeschön. Wir haben nach acht Stunden äh, schon eine Million Unique Players. Oh, Und äh, das ist halt schon eine Ansage. Und ähm, ja, Dennis hat schon gesagt, äh, es gibt ein paar Änderungen zu äh, Battle Royals, wie man sie kennt. Äh, es gibt ein Klassensystem, es gibt äh, Tanks, es gibt Healer, es gibt äh, ja quasi die. Uh, Damage-Unit, die im Dreier-Squad, immer im Dreier-Squad unterwegs sind. Das heißt, die kann man dann bunt mischen, wie man möchte. Und jeder Charakter hat noch drei Sonderfähigkeiten, die er einsetzen kann. Und das gibt dem Spiel halt schon mal eine schöne Dynamik, weil, ja, man einfach die Fähigkeiten super kombinieren kann. Man kann instant äh, eine Heal-Drohne auslösen oder man kann einen mörser aufs Feld schicken. Das gibt dem Ganzen auf jeden Fall einen äh, spannenden Touch. Und das hat mir auf jeden Fall sehr viel Laune gemacht, mich da ein bisschen durchzutesten. Ähm, es gibt zum Start acht Charaktere, von denen zwei äh, frei gekauft werden müssen. Entweder mit Echtgeld, was ungefähr 7,50 Euro pro Charakter entspricht. Oder 12.000 Tokens. Und so wie ich das bis jetzt gesehen habe, kriegt man ab Level 3 jeweils 600 Token für einen Levelanstieg. also ich denke mal mit ein bisschen Zeit invest kann man die Charaktere auch dann ja freispielen ohne Geld in die Hand nehmen zu müssen. Das finde ich eigentlich Ist alles ganz gut gebaut sicher, dass du dass man pro 600.
2: Token kriegt? Ich, ich bin weiß, erst ich weiß, Level 5
0: so und äh, ich habe glaube ich für Level 4 Ach. und 5 je 600 bekommen. Zumindest sollte man anmerken, es gibt Helden, es gibt äh,
2: Fähigkeiten. Mhm. Und jeder hat seine eigene, also eine passive und zwei aktive mhm. Fähigkeiten. Aber ähm, die Charaktere haben nicht unterschiedlich viel Lebensenergie oder sind unterschiedlich schnell. Von dem von dem de de grundsätzlichen Bau ist jeder Charakter gleich. Nicht zum Beispiel wie in Rainbow Six Siege. Da hast du halt einen Charakter, der hat drei Punkte auf Speed mhm. und äh, einen ja. Punkt auf ähm, auf Stärke oder Lebensenergie oder was das halt auch ist, sondern die sind so gesehen gleich. Können auch alle das Gleiche haben, aber äh, alle eigene Fähigkeiten.
1: Genau. Und waffentechnisch ist es äh, wie in den üblichen Battle-Royale-Dingern. Du springst da komplett unbewaffnet runter, hast halt deine, deine Specials und deine Passivgeschichte, aber du, jeder sammelt dann dieselben Pistolen, Shotguns und Assault-Rifles und sowas ein.
3: Ja, was ich äh, noch hervorstehend fand, ist, dass du theoretisch eigentlich mit jeder Waffe was reißen kannst. Also ob es eine Pistole ist oder eine Flinte, wie auch immer. Also man kann schon einigermaßen was reißen. Es ist nicht so, dass du unterlegst, äh, nur weil du eine Pistole hast. Und man findet auch gefühlt schneller gute Waffen als jetzt in einem PUBG oder in einem Fortnite. Also eigentlich, man plündert eine Siedlung und ist einigermaßen ausgerüstet, um sich zumindest wehren zu können.
1: Ja, ich habe heute ähm, während der Arbeitszeit äh, gewissenhaft gearbeitet, natürlich. Aber ich habe auch äh, Twitch nebenbei laufen lassen. Und äh, die erste Sache, die mir da richtig ins Herz gegangen ist, ist, äh, dass einfach Apex bei 140.000 Viewern lag den ganzen Tag. Also das halt wirklich auf Platz 1 war von Twitch. Stellen wir uns also auch bei 250k. Als ich heißt, angefangen habe, hab, gewissenhaft zu arbeiten und äh, Twitch ja, natürlich zu haben. <lacht> Nee, das, das ist halt einfach schön für jemand. Weißt du, ich habe ähm, Titanfall 1 sehr krass geliebt und das habe ich auch wirklich gesucht. Titanfall 2 hat für mich immer noch eine der besten Kampagnen, die es in den letzten Jahren bei Shootern gab. Und der Multiplayer hat auch sehr viel Spaß gemacht, aber irgendwie, die haben ihr, ihr Hack halt nie so richtig abbekommen, wie sie es meiner Meinung nach verdient haben. Und jetzt halt die Zahlen zu sehen, ey, ich kann mir einfach nur wünschen, dass es äh, weitergeht und nicht nach ein paar Tagen wieder verfliegt. Ist natürlich auch so ein bisschen Anfangseuphorie, die da ja, mitschwebt. Klar. Und das
2: wird natürlich auch abämmen. Das sieht man ja auch zum Beispiel bei PUBG. Aber ich glaube schon, dass ähm, Apex Legends da ähm, auf jeden Fall Potenzial hat, auch weiterhin naja, erfolgreich zu sein oder grundsätzlich Erfolg zu haben. Ähm, denn das ist ja das, was ja jetzt
1: veröffentlicht wurde, ist ja auch erstmal nur der Anfang. Richtig. Es gibt äh, ja eine
2: Roadmap für dieses Jahr. Genau.
1: Und das ist ja echt äh, eigentlich gar nicht so üblich, oder? Für, für Battle Royale-Shooter. Ich habe das jedenfalls Ach, nicht so wirklich mitgekriegt.
2: Also Fortnite hat ja eine Roadmap. Ähm, PUBG hat so gesehen keine richtige Roadmap, die man sehen kann. Blackout, glaube ich, auch nicht. Aber für Multiplayer-Shooter ist es eigentlich nicht unüblich, dass man. Ich meine also weiß, ich, was passiert.
1: Ich bin ja. nicht der große Fortnite-Experte. Ich mache eigentlich meistens das Medium aus, wenn irgendwo Fortnite gezeigt wird, aber ich habe heute mal einen Blick auf die Roadmap von Apex geworfen und da hast du halt wirklich von eben neue Waffen, die die inkludiert werden. Season Passes sind, glaube ich, klar. Und ähm, dann aber auch neue neue Klassen eben. Und das ist halt was, wo ich wirklich interessiert bin. Ich meine, jetzt am Anfang, du hast acht, hat Thomas schon gesagt. Und die acht sind. Für, für mich ziemlich geil ausgewählt. Also ich finde jede Klasse interessant. Ich habe jetzt mal in jede so minimal reingeguckt und je nachdem, wie erfolgreich ich in der Runde war oder nicht, konnte ich sie auch wirklich ein bisschen ausspielen, aber die unterscheiden sich schon sehr und es macht wirklich, wirklich Spaß, die die verschiedenen Klassen zu spielen und dann sich auch bewusst zu sein, dass man jetzt eben äh, krassere Moves in die eine Richtung machen kann oder in die andere Richtung und wenn die jetzt halt wirklich, äh, ich weiß es nicht wie, aber wahrscheinlich alle zwei, drei Monate eine neue Klasse dann da rausballern, dann ist das wirklich interessant für mich.
2: Ja, äh, definitiv. Also, ähm, ich habe ja auch ein Interview geführt mit einem der Entwickler von äh, Respawn Entertainment. Ich versuche gerade noch mal herauszufinden, wie, wie er hieß, denn ähm, das habe ich vergessen. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, es war Creative Director Mackie McCandlish. Das kann er ja gewesen sein. Ähm, und der hat halt gesagt, so, ey, wir würden das nicht machen. Oder wir würden das jetzt nicht so. Ja, das war, das war er, Ha! Chill. Chill, äh, direkt noch äh, direkt äh, richtig recht gehabt oder beziehungsweise <lacht> halt äh, gepeilt, wer das war. Ähm, der hat jedenfalls gesagt, so ey, wir würden das nicht machen. So dieses, dieses Live-Service-Ding mit dieser Roadmap, das halt alle drei Monate eine neue Season startet mit neuen Inhalten, äh, Waffen, Helden, Skins, Kram. Äh, wenn wir nicht schon sehr viel in der Hinterhand hätten, was einfach <lacht> also schon fertig, beziehungsweise so gut wie fertig ist. Ja. Damit die da halt, du brauchst ja auch einfach so einen gewissen Vorlauf, den du dir irgendwie erarbeitet hast, dann für die ersten Monate, damit du im Hintergrund trotzdem halt irgendwie an weiteren Kram arbeiten kannst. Ja, damit dass da irgendwie lang Leerlauf entsteht. Und ähm, ich bin auf jeden
1: Fall sehr gespannt. Ich auch. Aber gut, dann äh, springen wir doch jetzt einfach mal ins Spiel. Gestern dann um halb okay, zehn. Okay, ich warte, ich starte. <lacht> okay, danke, danke fürs Podcast. Nein, äh, ja, wir haben dann alle das Spiel gestartet und am Anfang sind Thomas, Dennis und ich losgezogen. Ich glaube, Kuro hat erstmal auf der Playstation angefangen und wir am PC. Und äh, wie waren denn eure Erfahrungen, Thomas, Dennis? Wie war es für euch? Ähm, bei mir sehr, sehr gut. Also ich hatte bis auf
0: Zwei, drei Frame-Drops, überhaupt keine technischen Probleme. Deswegen da auch noch mal großes Lob. nicht An Tag eins, wenn man in Anführungsstrichen so von Spielern überrannt wird, so eine saubere Serverleistung hinzubekommen, ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. also Da hat dieses Never-Play-On-Patch-Day auf jeden Fall mal gar keine Früchte gehabt, sondern das war einfach eine richtig saubere, schöne Leistung, die die da abgeliefert haben. Wenn man da zum Beispiel äh, an anderthalb Wochen zurück den äh, VIP-Test von N film denkt, das war ja eine mittelschwere ja. Katastrophe und äh, da war das jetzt wohl etwas besser geplant. Genau, und ich war ähm, auch. ja, so. Entschuldigung. Nee, alles gut. Äh, ja, ich war halt äh, unterm Strich sehr sehr begeistert. Das Spiel sieht sehr schön aus. Ähm, die Steuerung ist natürlich äh, sehr intuitiv, also man äh, hat sich halt schnell eingefunden bei einem Shooter. Es gibt aber ein paar clevere Veränderungen, die es äh, ja einfacher machen, zusammenzuspielen. Es gibt eine ganz einfache Ping-Funktion, dass man jemandem quasi sagen kann, genau hier liegt eine gute Waffe, da liegt ähm ja, ein Helm, eine Rüstung oder sonst was. Und das alles wirklich mit einem kleinen Druck und nicht immer, ja, hier liegt noch eine Shotgun. Wo? Nicht? Und dann suchen die Leute da irgendwie das Areal ab, um das zu finden. Das ist auf jeden wirklich Fall
1: unfassbar smart, diese
0: Ping-Geschichte. also Das, das hat gut mich gelöst. richtig begeistert. Genau. Und äh, es gibt noch einen Kniff. Ähm, klar, wenn man äh, über einen Haufen geschossen würde, kann man von seinen Teammates revived werden. Aber als Add-on gibt's auch noch richtige, ja, Respawn-Elemente. Das heißt ähm, selbst wenn man aus dem Spiel ausgeschieden ist, kann jemand noch ähm, die Legend Card von jemandem retten und dann eben an so einem Revive Automaten äh, den Spieler wieder komplett reinholen und er droppt dann noch mal aus der Luft ins Spiel und das ist halt ein schönes taktisches Feature, wenn man die Möglichkeit dazu hat, nicht, wenn man irgendwie in den Hinterhalt gerät, dann trotzdem irgendwie den Trupp zurückbekämpft, aber einer von drei Leuten ist halt hinüber kann man trotzdem seinen Squad wieder auf drei Mann hochpushen und äh, dann fürs Endgame gewappnet sein. Der Spieler kommt dann allerdings ohne Ausrüstung, also wie zum Start des Spiels, wieder ins Match. Heißt, da müssen die Kollegen dann vielleicht noch ein bisschen vorarbeiten oder ihre Zweitwaffe abgeben. Aber auf jeden Fall eine schöne Sache, um ja das Match lange spannend zu halten. Ja, dieses Ping-System ist halt deshalb
2: so unfassbar gut und wichtig, weil, wie du schon erwähnt hast, kann man das Spiel nur in Dreierteams spielen. Also es gibt keinen Solo-Modus, keinen Duo-Modus oder keinen Squad-Modus. Also es sind immer Dreierteams. Aber du kannst halt nicht nur Waffen anpingen oder Munition oder Rüstungen. Du kannst auch Wegpunkte anpingen. Mhm. Du kannst Feinde markieren. Du kannst, äh, wenn du die Ping-Taste gedrückt hältst, ein Radialmenü öffnen und dann relativ easy zum Beispiel irgendwo hinschauen und sagen, hier, diese, diese, diese Gegend da achte ich gerade drauf. Oder hier, diese Gegend, die die könnten wir mal looten. Oder hier, diese Gegend, die verteidigen wir jetzt. Oder hier, in dieser Gegend waren vielleicht schon Gegner. Und ähm,
1: das ist so unfassbar smart. Mhm. weil es geht, halt, es geht halt auch so locker von der Hand. also Das, ja, ist, es das geht, ist ja immer so wichtig in so einem Shooter, dass das einfach funktioniert und fließt.
2: Es geht locker von der Hand. Aber so förderst du auch Teamplay mit Randoms. Weil ich persönlich ja hab zum Beispiel auch nicht immer Bock, mit jemandem zu reden, wenn ich spiele. Aber das muss ich jetzt auch nicht. Klar hast du wahrscheinlich immer noch einen kleineren Vorteil, wenn du halt redest einfach, oder wenn du beides nutzt, wenn du redest und pingst. Aber wenn du mit Leuten spielst, die kein Headset haben, oder die halt, so wie ich, keinen Bock haben zu reden, ist Teamplay immer noch fabelhaft möglich, weil du dich mit diesem Ping-System trotzdem super absprechen kannst. Das stimmt.
1: Dennis, wie was für dich?
2: Ähm, ja, also ich schließe mich natürlich komplett dem an, was Thomas und Kuro
3: gesagt haben. Aber was für mich so der erste Augenöffner war, war tatsächlich, als man auf der Map gestartet ist, also ganz klassisch, man springt wieder aus, dem, auf einem, Flieger, aus einem Flieger raus. Und ich habe direkt gesehen, das sieht ganz schön gut aus und vor allem sehr vielfältig, sehr abwechslungsreich. Also es gibt irgendwie gefühlt äh, fünf verschiedene Klimazonen, einen Sumpf, eine Wüste, ein Wald. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob die Map größer oder ein bisschen kleiner ist als bei...
2: Fortnite, auf jeden Fall kleiner als bei PUBG. Das ähm, habe ich nachgefragt. Ja, Die ist ungefähr 0,8 mal 0,8 Kilometer groß mhm. und damit kleiner als bei Fortnite. <lacht> okay,
1: <lacht> cool. Deswegen hast du auch das immer Action eigentlich, ne? Also schön,
3: Genau, du hast immer Action, es ist viel kompakter, aber die Map geht eben auch ordentlich in die Vertikale. Also es gibt viele Felsen und so und dadurch fällt das irgendwie alles nicht so ins Gewicht. Man kann sich trotzdem gut ver verstecken, aus dem Weg gehen und so und äh, Eben halt sehr viele Möglichkeiten und äh, vor allem viele charakteristische Punkte, wo ich de denke, ich habe irgendwie Bock, diese Map zu lernen, sie, sie
1: kennenzulernen und äh, zu spielen. Das stimmt. Und der, wo du gerade von der Vertikalen redest, es gibt auch noch eine Neuheit. Das sind so, nennen wir sie einfach mal so Luft Luftballon-Türme. Da ist es in dem, also es ist ein roter großer Luftballon oben dran und das ist einfach so ein Seil, das nach oben führt. Und wer Titanfall schon oft gespielt hat, der weiß, dass es diese, diese Mechanik an so Seilen zu rutschen, die gibt es schon länger. Die gibt es auch jetzt, man kann hier bergauf, bergabrutschen, alles cool, aber du kannst dich jetzt quasi neu positionieren, also wenn du jetzt am, am Fuß des Berges bist und dir denkst, boah, ich möchte hier schon irgendwie jetzt mal ganz schnell irgendwo anders hin oder ich will über den Berg drüber kommen oder so, kann es gut sein, dass da so ein Luftballon-Turm ist und du hältst dich an dem Seil fest, ziehst nach oben und bist dann wieder in dieser Drop-Mechanik, sag ich mal, dass du so, im Sturzflug mäßig irgendwo richtig schnell deine Position wechseln kannst oder halt auch einfach mal, mal über so einen Berg drüber kommst oder sowas. Auch richtig schön. Genau, das ist nämlich das, das Zweite, was mir dann aufgefallen ist. Das
3: Spiel ist echt rasant. Also, ich sag mal, bei, bei Fortnite hast du eben äh, diese Baufunktion, die ist so das, das äh, äh, Markenzeichen. Bei PUBG ist es mehr so ein bisschen Simulation, realistisch. Und bei Apex, das ist halt rasant actiongeladen. Äh, du kommst sehr schnell über die Map. Du kannst jetzt nicht wie bei Titanfall an der Wand laufen oder so, aber trotzdem in alter äh, Respawn-Manier ist es halt. kannst du sliden, also Berghänge runterrutschen. Oh, das ist, wird das richtig ist auch schnell so gut fühlt sich wirklich richtig gut an. Also man kommt schnell von A nach B. Du hast über diese Seilrutschen, hast sogar halt eine Klasse, den, den Pathfinder, der äh, die Seilrutschen äh, erstellen kann, auch für die Mates, dass man dann äh, über die ganze Map oder über die halbe Map rutschen kann. Ja, nicht ganz so weit, aber man kommt
0: auf jeden Fall gut voran. Ich hatte halt echt den Eindruck, äh, gestern Abend saß irgendjemand, der für Blackout zuständig ist vom Monitor <lacht> und hat einfach nur die Hände ins Gesicht geschlagen, so <lacht> oh mein Gott, es ist free to play und es gibt viele Ähnlichkeiten weil auch die Sachen, ähm, dass man zum Beispiel äh, Attachments für Waffen einfach nur aufnimmt und direkt an die Waffe gepackt werden, das war halt ein cooles Feature bei Blackout und das ist jetzt da halt auch schon integriert und äh, ich glaube, dass Free-to-Play ist, wird da den einen oder anderen die Zornesröte ins Gesicht getrieben
1: haben. Ja, vor allem musst du zu diesen Attachments sagen, also das ist so smart, das gefällt mir so gut, du hast deine zwei Waffen in dem Spiel und eben dein Bag, dein Inventar für, für Attachments, für Granaten, für Dinge, die du eben noch nicht äh, brauchst oder bei dir schleppst und wenn du jetzt eine, eine Waffe aufhebst und das Spiel checkt automatisch, dass die Attachments, die du im in Inventar hast, dahin passen, dann setzt, legst du die einfach an, aber da hört es noch nicht auf, denn wenn du dann die Waffe wechselst, also sagen wir mal, ich habe eine keine Ahnung, eine Pumpe in der Hand und äh, will dann jetzt eine Sniper nehmen und äh, sollten die Attachments von der von meiner jetzigen Waffe auf die nächste Waffe passen? dann switcht die instant über. Ich muss nicht nervig erst alles ins Inventar ziehen oder auf den Boden werfen und dann wechseln. Sollte es nicht passen, dann fliegen die Attachments einfach vor dich auf den Boden. Und du kannst entscheiden, ob du sie noch brauchst oder nicht. Aber du musst sie nicht erst abkoppeln oder sowas. Und das sind einfach so, das sind so Kleinigkeiten, aber die machen mich unfassbar glücklich. Und es macht einfach, wie Dennis sagt, das, das Spiel hat eine unfassbare Geschwindigkeit. Und durch solche Sachen wirst, wirst du halt auch nie gezwungen, diese Geschwindigkeit irgendwie rauszunehmen oder so.
3: Genau, der, der Spielfluss bleibt einfach erhalten. Also du, du musst auch, du hängst halt nicht viel in deinem Inventar rum. Also man nimmt halt so, so einen Rucksack, einen größeren Rucksack gibt's natürlich auch. Nimmt man alles so nebenbei auf, dann kannst du noch mehr looten, zack, 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 alles weg und dann geht's
2: weiter. Ja, es hat halt super viele auch kleinere Komfortfunktionen, die dir wahrscheinlich am Anfang gar nicht auffallen. Aber zum Beispiel, wenn du rennst und du öffnest die Karte, dann rennst du automatisch weiter. Geil. Aber du kannst, ähm, das habe ich auf der PS4 gemerkt, Uh, du kannst du manövrierst über die Karte, also den 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 Mausze oder den Zeiger halt mit dem linken Analogstick, aber wenn du rennst und du machst die Karte auf, rennst du halt weiter und du kannst trotzdem mit dem linken Analogstick uh, über die Karte manövrieren. Das ist geil. Das du kannst auch, gut. wenn du im Inventar bist, rennst du halt weiter, du kannst auch springen. Ich bin habe mein Inventar gecheckt, dann kam eine Mauer vor mir, die habe ich so leicht gesehen und einfach über die drüber gesprungen, während ich im Inventar war. <lacht>
1: Das ist schon fast diese, diese speedrunner dark Souls Strats, wo, wo die Leute einfach weiterspielen, während sie das Inventar offen haben und du denkst so, was zur Hölle. Sehr, sehr
0: cool. Ähm, gibt's irgendwas, was ihr euch für das Spiel noch wünschen würdet? Also, es gab ja jetzt schon, äh, wie gesagt, die Ankündigung, dass es vier Seasons geben wird, damit die nächsten zwölf Monate weiterer Content kommt. Aber äh, gibt's irgendwas außerhalb der Reihe, was ihr dem Spiel irgendwie noch äh, wünschen würdet?
1: Das Einzige, was ich mir wirklich wünschen würde, und äh, das hat jetzt nicht wirklich viel mit Apex zu tun, sondern einfach mit generell dem Gaming, ist äh, bei uns war es jetzt so, Apex wird angekündigt und die Hälfte des Freundeskreises so geil, ich mach's auf der Xbox, die andere Hälfte ist am PC und ich weiß, Kuro zockt sehr gerne auch auf der Playstation, was ich mir oh, wünschen Chris, würde. Irgendwie da habe ich aber was für dich. Okay.
2: Denn es kam, das habe ich gerade eben erst gecheckt und ich werde es nochmal äh, double checken. Nur für dich damit ich jetzt keinen äh, Flachs erzähle.
1: Okay, das dauert eventuell eine Sekunde länger, okay, weil ich also, äh, bin bei Reddit nicht eingeloggt. Der aber Wunsch ist, kein Problem, ist ich natürlich Crossplay. Reden. Also von Crossplay. mir einfach, ich möchte mit. Die sollen auch ruhig äh, Tastaturen und Mäuse ihre Konsolen anschließen. Jeder, wie er will, kann auch gerne mit dem Controller spielen. Ich will einfach nur mit meinen Freunden spielen, Crossplay.
2: Ja, und da gab es einen Tweet, in dem bestätigt wurde,
1: von Respawn,
2: dass Oh Gott, Crossplay in Zukunft auf jeden Fall möglich sein soll. Oh, sei zwischen, so schön. Ähm, zwischen, ja, zwischen halt äh, Xbox-PC. Konsole und PC. Ja, ich, ich suche das gerade. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, <lacht> bla, bla.
1: Ja, aber das habe ich auf jeden Fall gesehen. Ähm, das Sagen wir einfach, es wäre fantastisch. Es, würd, es würde einfach niemandem wehtun und es wäre für alle nur besser.
2: Ja, definitiv. Warte, ich sehe es nochmal
0: auf. <lacht> ja, Ansonsten, auf jeden Fall ein schönes Feature. Äh,
1: was würdest du dir wünschen,
0: Thomas? Ich überlege gerade die ganze Zeit. Ähm, ich glaube, langfristig, äh, also motivationstechnisch, man hat natürlich jetzt erstmal mit den Charakteren eine Menge frei zu spielen. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass das Feld relativ zeitnah vielleicht in Richtung 12 bis 16 Charaktere
1: anwächst. Mhm. Einfach nur ja. äh, um mehr Auswahl zu haben. Ja, und dadurch, dass du, also das haben wir noch nicht gesagt, man hat ja immer Dreier-Squads und mhm. ähm, oder Dreier Teams und man kann nicht denselben Charakter zweimal nehmen, was, was die Sache auch echt schön macht in Bezug auf Teamkompositionen. und sollte sich jetzt vielleicht irgendwann mal rausstellen, dass einer hier äh, der, der Gewinnerbild ist oder sowas, dann kann man den Charakter halt auch nur einmal in seinem Team haben.
0: Ja, der Dennis hatte heute, glaube ich, schon gesagt, ihm ist eine spannende Kombinationsmöglichkeit über den Weg gelaufen, wo ähm, der Pathfinder ein Seil gespannt hat und am Ende der Plague-Doktor, nenne ich ihn jetzt einfach mal, seine Falle aufgestellt hat und das natürlich wunderbar gepasst hat.
3: Genau. Das ist geil. Der Feind kann ja auch deinen Seil dann benutzen, was du aufgestellt hast, und rutscht dann direkt ins Giftgas hinein. Ja, ähm, Was ich mir noch naja wünschen würde, also hauptsächlich natürlich auch Crossplay, vielleicht auch mehr Charaktere. Eine ganz kleine Kleinigkeit, und ich schäme mich schon fast, das zu sagen, ähm, aber es gibt ja, da die Charaktere so geil individuell sind, hat man ja auch Bock, zumindest ich empfinde das so, sich mit einem so ein bisschen zu identifizieren. So Einer ist dann so ein bisschen mein Lie Liebling, und mhm. den würde ich dann gern auch irgendwie <lacht> so aussehen lassen, als wäre es mein Liebling. Also, hätte ich ihn viel gespielt. Also, mit Skins, äh, die habe ich mir angeguckt. Und das ist meistens nur so was, dass sich die Farbe dann so ein bisschen ändert oder so. Stimmt. Da könnte ich mir vorstellen, sowas so ein bisschen vielleicht in Richtung Overwatch,
2: dass man dann auch mal ein bisschen ja. anders aussieht. Das finde ich ganz cool, aber mein Gott. Das aber ich glaube glaub, schon, kann, dass mit den späteren Seasons auch die uh, Skins kreativer werden. Ich habe derweil die Nachricht gefunden. Und zwar hat uh, Eurogamer in einem Interview mit uh, Respawn Entertainment's Lead-Producer Drew McCoy Drew McCoy. Na gut. Ähm, da hat er äh, Drew bestätigt, dass Crossplay für Epic Legends äh, in Arbeit ist und irgendwann ins Spiel implementiert wird. Also Crossplay soll irgendwann möglich sein oder daran wird gearbeitet, Cross Progression allerdings nicht. Das Schade. ist okay. ähm, aufgrund der Tatsache, äh, wie, wie, naja, das Spiel, wie Spielsysteme in Apex Legends am Anfang ähm, errichtet wurden, ist das nicht möglich. Aber
1: Crossplay soll auf jeden Fall kommen. Also ich sag's Chris. ganz ehrlich, Cross-Progression wäre schön, aber gib mir Crossplay und ich halt die Schnauze so. Ich meckere <lacht> da nicht rum oder ich bin dann einfach nur happy.
0: Ich wollte sagen, unterm Strich fehlen einem dann ja nur die Charaktere, weil der Rest ja nur kosmetisch ist. Also, nicht, ne, mhm. das ist dann tatsächlich pa, pa das Skins Einzige. Ist ja kackegal. Genau, genau. Ja, freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Ähm, ja, ich war jetzt den ganzen Tag arbeiten, jetzt mit euch gepodcastet. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir das Spiel starten, oder?
1: <lacht> ja, wird Zeit. Auf jeden Fall. <lacht> Eine Sache möchte ich noch kurz sagen. Ich habe heute tatsächlich, weil ich so positiv überrascht bin von dem Ding, wollte ich negative Stimmen finden, habe gesucht. hier. Die Community war sehr, sehr, also obwohl sie eh war, war sehr, sehr lieb und großherzig. Und irgendwo bei Reddit es waren wirklich sau viele Posts. Einfach so, eigentlich mag ich kein Battle Royale, aber das ist geil. Oder eigentlich mag ich Shooter nicht so gerne, aber das ist geil. Oder eigentlich, keine Ahnung, koche ich nur mit Wasser, aber das ist trotzdem geil. Also irgendwie hat jeder Apex irgendwie geliebt. Ja,
2: äh, ähm, die, die einzige Wenn du dir da die Laune verderben willst, dann geh mal ins Titanfall-Subreddit. Ja, genau, die, <lacht> das
1: wollte ich gerade sagen. Die einzige Kritik, die ich immer und immer wieder gefunden habe, ist, es ist kein Titanfall 3, EA. Sind Arschlöcher und äh, Ausverkauf und alles Mögliche. Es war aber immer nur in Bezug auf, wir wollen Titanfall 3. Ich habe da aber heute verstehen. Äh,
0: ein schönes Meme zugesehen. Äh, von wegen in der Mitte halt Respawn, rechts dieses äh, Titanfall 3 und dann wurde über die Schulter guckt zu, oh, Epic hat drei Billionen verdient mit, ah äh, nee, <lacht> drei Milliarden waren es, glaube ich, mit Fortnite. Ne? Ey, wenn ja. das Ding jetzt durch die Decke geht, vielleicht finanziert sich Titanfall 3 dann von alleine und kommt trotzdem in zwei, drei Jahren. Ich und viel und wahrscheinlich
1: auch, wenn es durch die Decke geht. Ja. Also ja. also genau also, kauft euch alle fleißig so Münzen und Charaktere. Wir wollen Titanfall 3 auch noch haben. Da, es bedeutet eben nicht, dass Titanfall 3 nicht mehr kommt. Das bedeutet halt einfach nur, dass jetzt das Spiel Apex Legends da ist und das das tut doch keinem weh. Ich meine, es ist scheiße nochmal umsonst. So keiner muss dafür Geld ausgeben, wenn er nicht möchte. Ja. Sehr sehr
0: gut. Ja, äh, wir sind glaube ich soweit durch. Ich so? bedanke mich erstmal bei den Gästen. Also Dennis, danke für deine Zeit. Sehr gerne. Kuro, auch dir ein ganz großes Danke auch für die äh, kleinen Einblicke in so ein Event. Das fand ich sehr spannend.
2: Gerne, wir können ja irgendwie in ein paar Wochen oder in einem Monat oder zwei nochmal über Apex Legends sprechen. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Mal so vielleicht schauen, wie
0: die Season 1 sich dann entwickelt. Hat. Ich denke mal, es wird äh, angelehnt an Fortnite oder auch PUBG wahrscheinlich äh? dann, wenn es offiziell wird, so einen kleinen Battle Pass geben, dass man halt vielleicht eine kleine Bonus-Items innerhalb von der Season abgreifen kann. Boah, das wird richtig schlimm. Ich spiele ja auf PS4 und PC. Ja, Jetzt, ich würde mal sagen, da kann. sind die ersten 20 Euro weg. Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
1: <lacht> Gut, ja, Kuro, für dich noch als nächste Aufgabe. Ich weiß, Dennis hat heute Morgen schon äh, sein Chicken Dinner geholt. Du hast heute auch schon den ersten Platz irgendwo belegt. Wie wäre es denn, wenn, wenn du dir zur Aufgabe machst, mich alten Battle-Royale-Noob mal irgendwie halbwegs auszubilden und äh, zum, zum, zu einem guten Spieler in dem Spiel zu machen? Also das ist Ich habe noch
0: ein exakt eine Stunde Zeit. <lacht> ja, das sollte <lacht> doch locker <lacht> reichen. Jut. <lacht> Danke fürs Zuhören. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß mit Apex Legends. Egal ob auf der PlayStation, auf der Xbox oder am PC, ladet euch das Spiel einfach mal runter und schaut, ob das vielleicht euer Ding ist. Es macht auf jeden Fall einen Heidenspaß. Und ja, das war's für heute mit unserer Darf-ich-anspielen-Folge. Und wir hören uns in spätestens zwei bis drei Wochen, denn der Februar hat noch ganz viele geile Games im Gepäck. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Eingehauen. Tschüss. Ciao.
1: Das war Darf ich vorstellen? Mehr von Chris und Thomas findet ihr auf darfichvorstellen.com und unter darf ich folgen auf Twitter. Bis zum nächsten Mal.
0: Darf ich vorstellen?